0: Beziehungsabbruch wegen Corona-Streit, was kann man machen, wenn die Diskussionen um das ganze Thema der Maßnahmen gegen die Corona-Krise oder wegen der Corona-Krise zum Streit führen und vielleicht endgültig zum Beziehungsabbruch. Damit befassen wir uns heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. An dieser Stelle als erstes Mal ein großes Dankeschön an zwei neue Unterstützer meiner äh, dieses Podcast in der GFK Community und zwar unterstützt Lars ganz aktuell den Podcast und neu. Ich heiße dich herzlich willkommen und vielen, vielen Dank. Und Christin ist wieder dabei, hat ihn schon mal unterstützt, freut mich natürlich besonders. Herzlich willkommen, Christin, und vielen, vielen Dank für diese tolle Hilfe. Wenn Sie Lust haben, diesen Podcast zu unterstützen, tun Sie schon sehr viel, wenn Sie ihn einfach teilen, an Freunde weiterschicken, Bekannte weiterschicken oder wenn Sie mir eine Bewertung schreiben, am besten bei Apple Podcast. Das hilft mir wirklich sehr und wenn Sie äh, noch mehr tun möchten, dann können Sie auf der Homepage www.knotenlösen.com knotenlösen .com. Knoten lösen mit oe.com mal schauen, dort ist die GfK-Community und da können Sie mit ein paar Euro im Monat diesem Podcast weiterhelfen. Vielen Dank schon mal dafür. Ich hatte in letzter Zeit ein paar auch Beratungsgespräche, wo es sich darum gedreht hat. Im Grunde um das Thema Hilfe mein Freund, Freundin, mein Partner ähm, hat äh, Ideen, Theorien rund um das Corona-Thema, die ich überhaupt nicht verstehe und die Diskussionen werden immer äh, schwieriger und wir entwickeln uns auseinander und ich hatte auch schon ähm, Gespräche, wo sich wirklich jahrzehntelange Freundschaften an diesem Thema entzweit haben und konnte dann da teilweise weiterhelfen. Und so dachte ich mir, dass wir das hier mal heute zum Anlass nehmen. Wie und was kann man denn da eigentlich tun, wenn so ein Thema plötzlich so zwischen Menschen steht? So, wenn ich das hier als Thema einbringe, ist mir auch wichtig zu sagen, ich möchte damit keinesfalls äh, hier erstmal irgendwo Partei ergreifen. Ich habe natürlich eine eigene Meinung in dieser Geschichte, aber mir geht es jetzt nicht darum, die eine oder andere Seite als richtig oder als falsch darzustellen. Ich denke, das wird der Komplexität dieses Themas auch wahrlich nicht angemessen. Aber auch ich habe Erfahrungen gemacht, wo mir im Gespräch dann Argumente ähm, entgegenkamen, die ich erstmal überhaupt nicht einsortieren konnte. Und dann passiert eben das, dass wir uns im Gespräch nicht äh, nicht verstehen nicht ähm, und dann nicht annähern, sondern dass immer mehr Spannung und Gegeneinander entsteht und das scheint wirklich dann auch so weit gekommen, oft gekommen zu kommen, dass man dass da langjährige Freundschaften sich trennen, Beziehungen schwer belastet werden und das natürlich ähm, tragisch, weil die Situation ist ja eh schon schwierig genug und ich hoffe, dass Ihnen hier diese meine Episode vielleicht eine Idee gibt, was da passiert, woran das liegen könnte, und was sie dann ein Stück weit auch tun können, um so ein schwieriges Gespräch wieder zu entspannen. Und wie gesagt, das wird sicher nicht auf alle Themen zu treffen, wird auch nicht auf jede Situation passen. Mir geht es erstmal um eine sehr allgemeine Betrachtung dieses Phänomens, das ja leider relativ weit verbreitet ist. Wenn in einem Gespräch unser Gegenüber ähm, argumentiert aus einer Weltsicht heraus, die wir nicht verstehen. Und mit nicht verstehen meine ich nicht nur, dass wir sie nicht gutheißen, sondern dass wir teilweise auch hier logisch nicht mehr folgen können, wir inhaltlich nicht mehr folgen können. Dann passiert eben häufig etwas, das wir ja doch versuchen, innerlich zu den Faden zu halten, wir versuchen innerlich nachzuvollziehen, wie, warum argumentiert der andere, wie bringt er denn das eine Argument mit dem anderen zusammen und wenn wir innerlich eine andere Geschichte haben, weil wir die Argumente jetzt gerade zum Thema Corona anders verknüpfen und andere Begründungen innerlich suchen und haben, dann ähm, laufen im Grunde zwei parallele Geschichten, nämlich die, die wir hören und wo ja unser Gegenüber, wenn es ein Freund ist, auch gerne hätte, dass wir zuhören und unsere innere Geschichte und das ist jetzt nicht nur ein Corona-Phänomen, aber wenn diese beiden äußeren und inneren Geschichten, also das, was wir hören und das, was uns innerlich Sinn ergibt und dem wir innerlich dann leicht folgen können, wenn das sehr weit auseinanderklafft, dann erzeugt das Stress in uns. Das erzeugt schon mal per se Stress, auch unabhängig, ob es ein Mensch gegenüber ist, einfach weil wir so angelegt sind, dass wir versuchen, unsere Umgebung sinnvoll zu verstehen, sinnvoll zu einzusortieren. Das ist unser Überlebensmodus. Diese Sinngebung, diese Musterfindung und diese Wiedererkennung ist in uns fest eingebaut. Das ist erfüllt eben wesentliche Sicherheitsbedürfnisse. Und wenn das nicht funktioniert, dann macht uns das Stress und Angst. Und wenn das jetzt noch mit einem menschlichen Gegenüber zu tun hat, dann verdoppelt sich das noch, weil dieser Mechanismus ist natürlich hauptsächlich gerade auch zwischen Menschen entstanden. Wir Menschen sind ja nicht, ähm, sage ich mal, per se uns immer allen gut gesinnt und wir haben in unserer Evolution immer darauf achten müssen, ähm, bin ich hier sicher mit meinem Gegenüber oder bin ich nicht sicher mit meinem Gegenüber? Will mir der will mir der was Böses, will mir der an den Kragen, will mir der mein Futter wegnehmen oder Schlimmeres? Ähm, und so haben wir sehr, sehr feine Antennen entwickelt, wann wir jemand vertrauen können, sodass wir uns entspannen können und innerlich uns mit dieser Person ruhig fühlen oder uns auch verbunden fühlen, wie wir manchmal sagen. So Und wenn uns nun jemand etwas erzählt, dessen Inhalt und Struktur und Logik wir überhaupt nicht nachvollziehen können, dann stresst das unser inneres Sicherheit und Vertrauenssystem und das macht uns also wirklich körperlich Angst, weil wir dann vor dieser Person Angst entwickeln. Und das per se ist jetzt gar nicht das Problem. Das ist einfach ein sehr sinnvoller und natürlicher äh, Regelungsmechanismus. Das Problem ist, wenn Sie, wenn das passiert und Sie es in einem Gespräch nicht äh, bewusst wahrnehmen, dass Sie diese Angst in sich selber entwickeln und dass da der andere nur der Auslöser für ist und im Grunde gar nichts dafür kann, weil sie dann nämlich anfangen, ihr Gegenüber dafür verantwortlich zu machen, dass sie sich gestresst fühlen und Angst haben. Und das ist ja auch erstmal sehr logisch und nachvollziehbar, wenn, weil wenn ihr Gegenüber, der Freund, der so Geschichten erzählt, nicht da wäre oder andere Geschichten erzählen würde, dann würden sie das nicht fühlen. Dann gingen sie ihn entspannt und sie hätten da ein gutes Gespräch. Also diese Verknüpfung ist naheliegend, ist aber trotzdem fatal, diese Verknüpfung, die eben sagt, ja, du machst mir Angst, du machst mir jetzt Stress mit diesen komischen Geschichten. Und das stimmt eben nicht. Der andere ist natürlich der Auslöser, wenn er so nicht da wäre oder sie, dann gäbe es das nicht. ja. Aber der gleiche Auslöser kann eben sehr, sehr unterschiedliche Gefühle produzieren. Und diese äh, Erfahrung oder für mich eine Tatsache ist es, die wir lernen müssen und verstehen müssen, um dann auch sinnvoll und konstruktiv mit diesen Gesprächen weiter umgehen zu können. Also für Ihre eigenen Gefühle in diesem Gespräch sind Sie komplett selber verantwortlich. Niemand kann uns Gefühle machen, die machen wir uns alle selber. Und jetzt in diesen vertragten Corona-Gesprächen entstehen in uns Angst und Stress. Und wenn wir das verstehen und zumindest zu uns nehmen können, dann ist schon sehr viel gewonnen. Was sehr schwierig wird und was dann unweigerlich zur Eskalation führt, ist eben dann, wenn wir anfangen, ähm, die, die, den Grund für diesen Angst und Stress auf unser Gegenüber zu projizieren. Und was wir eben dann machen, wir versuchen quasi unsere Welt dem anderen überzustülpen, damit wir uns selber wieder sicher fühlen. Denn äh, diese Entspannung entsteht ja, wenn quasi die gleiche Weltsicht wieder herrscht. Und da wir die... Weltsicht des Anderen innerlich, innerlich nicht annehmen können, das funktioniert nicht, deswegen sind wir ja im Stress, machen wir das Gleiche wie unser Gegenüber. Wir stülpen ihm jetzt unsere Weltsicht über in der Hoffnung, dass wir uns dann wieder entspannen können, weil wir ja dann wieder so einen gemeinsamen Grund gefunden haben, ein gemeinsames Weltverständnis. Das klappt natürlich genau in diesem Grund sehr wahrscheinlich nicht. Äh, Im Anderen entsteht der gleiche Stress, die gleiche Angst. Und deswegen eskalieren diese Gespräche relativ schnell. Und wenn so Gespräche ein paar Mal eskalieren, dann äh, sagt man sich ja, es macht ja keinen Sinn mehr und der der versteht mich überhaupt nicht und der hat völlig unsinnige Ansichten oder sie. Und dann äh, enttrennt man sich erst innerlich, entfernt sich, man spricht halt nicht mehr so gern mit der Person und dann irgendwann auch äußerlich. Und damit ist die Beziehung beendet. So, das ist mal der eine Faktor, den es, der hilfreich ist zu verstehen. Das ist also unser eigener Stress ist, den wir uns selber machen, weil wir es nicht schaffen, uns mit diesen Ge Geschichten, die wir hören, zu entspannen, weil es unsere Sicherheit und Vertrauensebene berührt ähm, und wir das dann nach außen projizieren. Wenn wir schlicht dieses Gefühl aushalten könnten, ohne, es, ohne die Ursache nach außen zu projizieren, könnten wir damit im Gespräch bleiben. Es wäre vielleicht anstrengend, aber trotzdem könnten wir damit reden. Der zweite Punkt, der dann noch meistens dazu kommt, ist, dass wir eben ähm, innerlich den anderen abwerten aus der gleichen Ursache natürlich aus der Angst heraus, weil wir es nicht verstehen. Und was uns damit verhindert wird, ist eben innerlich wieder den Kontakt zu dem anderen Menschen zu finden, zu dem, was uns verbindet. Ja, was es hat ja, wenn wir Freundschaft haben, dann fühlen wir eine, eine innige Verbindung und ein ein Wohlwollen gegeneinander. Und wenn natürlich diese tiefe Abwertung kommt gegen die Meinung, gegen das Weltbild unseres Gegenübers, dann bröckelt dieses Wohlwollen. Und wenn wir uns mal überlegen, woher die Motivation kommt für diese Sichtweise, die wir so gar nicht verstehen können dann ist es ein Schritt, wo es uns wieder leichter fallen kann. Dafür muss man aber erstmal bei sich, wie gesagt, gucken und ein bisschen aufräumen, weil es macht keinen Sinn, sich dazu zu zwingen, den anderen zu verstehen, wenn man selber noch in eigenen Emotionen verstrickt ist. Aber wenn Sie schaffen, Ihre eigenen Ängste erstmal zu anzuerkennen und dafür Verantwortung zu übernehmen und sich dann mal ernsthaft überlegen, was ist eigentlich bei meinem Gegenüber los? Was? Wie geht es dem wirklich? Was für? Wie, welche Gefühle sind denn da? hinter diesen ganzen Geschichten. Dann muss man nicht so tief graben, ähm, um zu merken, dass da auch sehr, sehr viel Angst und Stress ist. Einfach weil wir alle gerade eine Situation durchmachen, die uns alle zutiefst ängstigt und verunsichert auf so vielen Ebenen, äh, weil sie die Zukunft unsicher macht, weil wir einen Arbeitsplatz verlieren, weil wir vielleicht äh, Angst haben, krank zu werden, weil wir Menschen kennen, die krank geworden sind, vielleicht sogar gestorben sind, also wir sind ja alle in einem kollektiven Stresszustand. Uns ist gerade gespiegelt worden, dass die Welt eben so unsicher ist, wie sie wirklich ist. Aber wir haben ja oft versucht, uns einzureden und tun ja auch alles dafür, die Welt für kontrollierbar zu halten. Und jetzt sehen wir halt, das funktioniert nicht. Und das muss man im Grunde erst mal wieder lernen, damit umzugehen. Und da wir das selten äh, uns damit beschäftigen, haben wir, es ist eine Veränderung im Gange und die produziert Angst. So, also auch diese jetzt aus ihrer Sicht vielleicht absurden Geschichten haben damit zu tun, dass dieser Mensch versucht, damit klarzukommen aus Angst, aus Unsicherheit, aus dem Versuch, dem Ganzen wieder einen Sinn zu geben. Also im Grunde aus genau den gleichen inneren Bedürfnissen heraus, aus denen auch sie vielleicht diese Geschichten ablehnen und verurteilen. Und wenn Sie es schaffen, diese Sichtweise empathisch zu verstehen, dann werden Sie feststellen, dass wieder eine äh, menschliche Öffnung entsteht, ein, innerlich, ein innerliches Aufeinanderzugehen, was natürlich immer wieder herausgefordert wird, beim nächsten Argument, wo sie wieder innerlich sagen, Gott, was für ein, äh, wo, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, und dann müssen sie mit sich Geduld entwickeln, weil sie bewerten diese Idee nur aus eigener Angst so massiv. Also mit sich Geduld entwickeln. Und man muss lernen, mit dem anderen Geduld entwickeln, weil auch die andere Geschichte kommt sehr wahrscheinlich nur aus einer völligen Überforderung, aus Angst und aus dem Versuch, wieder ein Stück weit Kontrolle und Verstehbarkeit in das eigene Leben zu bekommen. So sehe ich sozusagen auf dieses Corona-Thema. Ich habe mich ja bisher versucht, um dieses Thema ein bisschen rumzudrücken, weil ich inhaltlich da überhaupt kein Fachmann bin und weil mich natürlich vor allem die kommunikativen und sozialen Prozesse die interessieren mich, natürlich interessieren sie mich, aber ich habe mich bisher auch nicht so in der Lage gesehen, jetzt da hier was Sinnvolles zu erzählen, schlicht und ergreifend, weil ich da noch zu, viel zu sehr drin bin, ich habe da noch selber gar keinen Abstand gefunden um das jetzt äh, zu betrachten und, und zu analysieren und äh, da für mich eine Klarheit reinzubekommen, was da in mir passiert, was in anderen Menschen passiert, was in unserer Gesellschaft passiert. Und äh, deswegen ist das jetzt so mal mein erster Beitrag. Ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar. Sie können mir gerne Rückmeldung geben oder eine Frage schicken dazu, das würde mich freuen. Und würde mich auch sehr freuen, wie gesagt, wenn Sie hier den Podcast unterstützen durch eine Bewertung oder einfach mal an einen Freund weiterleiten. So Vielen Dank schon mal dafür. Und nun wünsche ich Ihnen in diesen wirklich schwierigen Zeiten äh, alles, alles Gute. Hoffe, dass Sie und Ihre Nächsten gesund sind und gesund bleiben. Versuchen Sie den Mut nicht zu verlieren ähm, und ähm, ja, sorgen Sie gut für sich. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und freue mich drauf, wenn Sie mir hier treu bleiben, so dass Sie mich auch nächste Woche wieder vielleicht in Ihr Ohr bekommen. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen, einen ganz schönen Tag noch, wenn Sie mich am Morgen hören oder vielleicht eine geruhsame Nacht, wenn es eher schon später ist. Bleiben Sie gesund. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.